0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. dubna. V italském opatství Kazamári byl blahořečen otec Jan Chryzostom Dominik Zavřel, mučedník Eucharistie. A poté přineseme autorský komentář Tomáše Sixty. Hezký poslech z Říma přeje Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu Itálie. Prefekt kongregace pro svatořečení kardinál Marcello Semeraro dnes v opatství Kazamári vzdáleném zhruba 100 kilometrů jižně od Říma slavil beatifikační liturgii cisterciáckých mučedníků ze sklonku 18. století vztihodného Simeone Cardona a pěti druhů. Mezi nimi je také původem český kněz otec Jan Chryzostom Dominik Zavřel mučedník Euchristie. Dominikán Jan Zavřel pocházel z Chodova v pražské arcidiecézi a vyučoval teologii v římském klášteru svaté Sabiny. Se zvolením představených přestoupil roku 1776 k cisterciákům trapistické reformy do Kazamáry, kde o rok později složil slavné sliby a brzy se stal přivorem a později novicmistrem. Když 13. května 1799 vtrhla do opatství francouzská vojska vracející se z Neapole a přes dobré přijetí začala klášter plenit, otec zavřel dvakrát pozbíral rozházené hostie. Nejprve v kostele a poté v kapli klášterní infirmérie, kde poté se trval v adoraci se dvěma spolubratry. Zde je překvapili opilí vojáci a když se otec zavřel, po třetí snažil uchránit nejsvětější svátost, byl ubyt mečem. Jak v Homílii při beatifikační slavnosti poznamenal kardinál Semeráro, noví blahoslavení nebyly válečníci ani komiksoví hrdinové, nýbrž zcela normální, bázliví a zranitelní lidé, jako my všichni zejména za nynější pandemie, která si také v Kazamári vyžádala své oběti. Tehdejší opat před francouzskými vojsky uprchl do Palerma a dnes beatifikovaný převor Simeone Cardona se s prvou předvojáky schoval do zeleninové zahrady kláštera, ale když viděl osud svých spolubratrů, vrátil se zpět. Prefekt kongregace pro svatořečení proto vyvodil, že také náš život věřících se nikdy neobejde bez duchovního boje. Neexistuje totiž snadné křesťanství. Nikdo z nás nemůže vytrvat v následování Krista bez strastí a konfliktních situací, avšak dokonalost duchovního života spočívá v uznání nekonečné boží lásky a vlastní slabosti. Z této perspektivy pokračoval kardinál Semeráro. Také máme nahlížet na svědectví nových blahoslavených a přitom důvěřovat v otcovu péči. Zároveň však máme bdít, neboť jak moudře upozorňuje svatý Ignác ve svých duchovních cvičeních, nepřítel zveličuje náš strach, aby ochromil naši svobodu a vzdálil nás od Boha. Jedině předstoupíme-li před Boha v celé své slabosti, naučíme se nepodléhat strachu, níbrž dáme se Bohem milovat, což je počátek víry, zakončil prefekt Kongregace pro svatořečení v italském Kazamári. VATIKÁN Prefekt Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji popřál cirkusovým umělcům, aby se co nejdříve vrátili ke své práci a přinášeli čirou radost a smích, zejména dětem a starým lidem nejvíce zkoušeným probíhající pandemii. Zároveň apeloval na podporu ze strany států, aby klasický cirkus nevymizel z naší kultury. Příležitostí k poselství kardinála Terxna, adresovaného předsedovi Světové cirkusové federace je dnešní jedenáctý světový den cirkusu. A nyní vám přinášíme autorský komentář Tomáše Sixty.
1: Milí posluchači Vatikánského rozhlasu, Rád bych se s vámi dnes podělil o myšlenky a otázky, které ve mně vyvolal text z 24. kapitoly Lukášova Evangelia, který se čte při katolických bohoslužbách třetí neděle velikonoční. Po krestově smrti jsou učeníci pospolu. A zatímco si myslí, že velké věci definitivně skončily, tak se ve skutečnosti nachází uprostřed strhujícího dějového zvratu. Nejdříve se ženy vrátí se zprávou o prázdném hrobě. I Petr vidí jen prázdná pohřební plátna. Jiní učedníci, rozmlouvají se o tom, co za příběh to doháje právě zažili, potkávají Krista na cestě do Emaus. Vrací se k ostatním učedníkům, tím říkají, že Ježíš se zjevil Petrovi, oni zase, jak ho potkali na cestě, drama vrcholí, přichází Kristus, prvotní zděšení, posléze radost, setkání se vzkříšeným, pochopení. Čteme o setkání, které zvrátí běh dějin. Jenže žánr Evangelia nemá ambici jen popsat světodějné události, které zapříčinili, že se křesťanství tak brzy rozšířilo do všech koutů středomoří. Evangelium chce být výzvou pro naše osobní dějiny, chce být hybnou silou našeho příběhu. No jo, jenomže to se to evangeliu říká, když má k dispozici takový materiál. Mně se přece Kristus nezjeví a neřekne mi, podívejte se na mé ruce a na mé nohy a už vůbec ho neuvidím jíst rybu. A to je možná výzva, kterou nám dnešní evangelium klade. Jako kdyby nám říkalo, Kristus není mrtvý, lze se s ním setkat. Jak to uděláš ty? Kde se dnes setkat s Bohem? Ano, známe jistě správné odpovědi. V modlitbě, v písmu, ve svátostech a zvláště při společném slavení Eucharistie zkusím dnes nabídnout čtyři méně tradiční místa setkání s živým kristem. Předtím ale musím nastínit dva teologické problémy, dva spory, které se linou dějinami křesťanství od jeho počátku. Ale nebojte, potroše teorie dojde i na praxi. První spor se týká vztahu křesťanů k pohanské moudrosti, a jeho stopy jsou patrné už ve druhém století po Kristu. Zatímco starokřesťanský spisovatel Tertulian ve svém spisu De Prescriptione hřímá, co mají Atény, tedy symbol pohanské filozofie, společného s Jeruzalémem a tak stačí evangelium a otevřenost vnějšímu světu, zkrátka není třeba. Tak ještě o něco starší křesťanský autor, svatý Justin Mučedník, říká pravý opak. Zjevení. To není jen boží slovo Kristus, řecky Logos Christos, ale také jsou to semena božího slova, řecky Logos Spermaticos, která jsou rozesetá v celém stvoření, v moudrosti pohanských básníků a filozofů. Pohledem těchto všudy přítomných semen božího slova, tak může další starokřesťanský spisovatel Lactantius vidět třeba v básních Pohana Vergília, proroctví ohlašující Kristův příchod. Není bez zajímavosti, že tento koncept semen božího slova přebírají i mnohé církevní dokumenty 20. a 21. století. Druhý spor se vede mezi transcendencí a imanencí Boha vůči světu. Tedy je Bůh nad světem nebo ve světě? Podle významného německého teologa Jürgena Moltmana měl starý zákon tendenci spíše Boha od světa oddělovat. Bál se totiž zbožštění přírody. Vždyť okolní národy uctívaly jako Boha například slunce, a to Izrael nechtěl. Moltman se snaží tuto jednostranost poněkud vyvážit. Bůh není se světem totožný. Ale zároveň je význešen jeho původce, který je si mimo svět. Bůh stvoření nestojí proti sobě, ale Bůh stvořil svět a zároveň do něj vstoupil. Moltman tak odmítá panteismus, Bůh je totožný se stvořením, ale postuluje panenteismus. Bůh je přítomný ve stvoření. Starokřesťanský Justín a novodobý Moltman však nejsou suší teoretici. Vždyť přece to, co říkají, má zásadní vliv na náš život. S Bohem se lze setkat všude. Nejen v modlitbě, nejen v písmu, nejen v jakési éterické duchovní sféře přístupné jen mystikům. Celý svět je plný semen Božího slova. Neexistuje duchovní život a neduchovní život. Je jen jeden život. A v tomto životě se lze setkat s Bohem. Nabídnu závěrem alespoň v rychlosti čtyři takováto možná místa setkání s Bohem, která jsou možná méně tradiční. Za prvé v lidech. A zvláště v těch trpících, jak nám připomíná papež František. V chudých, utiskovaných, v obětech ekonomické, politické a sociální marginalizace. Jezuitský mučedník 20. století Ignacio Elacueira o nich mluví jako o ukřižovaných lidech, Tito trpící ukřižovaní lidé jsou podle elakuery dějiným pokračováním božího trpícího služebníka. Jeho spolubratr, přítel a významný teolog Jon Sobrino pak po zkušenosti s bezprostředností chudých, ve kterých se setkal s trpícím Kristem, parafrázuje slavný výrok mimo církev není spásy na mimo chudé není spásy. Druhým místem možného setkání s Bohem je na první pohled obyčejné společné stolování. Vždyť Ježíš opakovaně stoluje s lidmi a vrchol křesťanské bohoslužby je společné jídlo. Ale nejen eucharistická slavnost je místem boží přítomnosti. Jak si analogicky každé lidské stolování je, jak říká irský profesor dějin teologie Thomas E. Flynn, takovým anonymním slavením eucharistie. Ostatně český odborník na liturgiku, František Kunetka, píše Pro Pavla, který z židovství převzal význam společného stolování, má důležitost každé společenství stolu, byť by i nebylo spojeno se slavením Večeře páně. A dále cituje velkého znalce židovství, France Missnera, který říká, že podstatou křesťanství je společně jíst. Nenáhodou je obrazem plnosti s bohem eschatologická hostina. A tak každý povedený piknik s přáteli, každá rodinná oslava, každé stolování plné lidské vzájemnosti a sdílení je místem, kde lze najít pána, který je uprostřed nás. Za třetí, mezilidské vztahy jsou obrazem a ikonou boha trojice. A tak lidská zkušenost přátelství hraje důležitou roli v životě zvíry. Podle italského teologa Tula Goffyho pak událost vtělení slova svědčí o tom, jak velmi chce být Bůh přítomen v lidské zkušenosti přátelské lásky. Gofi také vztah mezi člověkem a Bohem nazývá v návaznosti na Tomáše Akvinského přátelstvím. Zároveň však lze objevit pána ve zkušenosti přátelství mezilidského. V podstatku podle Gofiho. Každé přátelství pochází od Otce, je sdílením ducha lásky a zpřítomňuje Pána, který chce být přítelem každého člověka. A tak každý člověk může prožívat přátelství jako mystickou zkušenost lásky. Čtvrté místo, které nabízím jako možné setkání s Bohem, jsou takzvané mezní nebo hraniční situace. V tomto bodě vycházím z německého existencialisty Karla Jaspersa. Podle něj mezní situace jsou nepřehlédnutelné. V našem pobývání už za nimi nevidíme nic jiného. Jsou jako zeď, na níž narážíme, na níž stroskotáváme. Jsou to situace v životě, kdy se dostáváme, jak napovídá jejich označení na samou hranu existence. Jaspers uvádí jako příklady vinu, utrpení, boj nebo smrt. Ne, že by Bůh s námi nebyl stále i ve všedním dni, ale právě v mezních situacích se s ním zvlášť intenzivně setkáváme. Mes je podle Jasprse ještě imanentní, ale již odkazuje k transcendenci, méně filozoficky řečeno. V situacích, kdy jsme v životě na hraně, v nějakém bodu zlomu a dotýkáme se jádra naší existence, se zvlášť můžeme setkat s Bohem. A také můžeme mít jistotu, že až se dostaneme na hranu, tak původce našeho života nás neopustí. A i kdybychom nabili ten pocit, že nás věčné ty nechalo na holičkách, tak můžeme mít naději, že nejpozději v té největší mezní situaci ve smrti se s Bohem setkáme. A tam všichni trpící budou definitivně obejmuti a utěšeni tak, že o tom nelze snad ani mluvit. Učeníci se setkali s Kristem, jak čteme v Evangeliu třetí neděle velikonoční, u prázdného hrobu, cestou do Emaus při společném jídle. Pokusil jsem se nabídnout čtyři méně tradiční místa, kde se můžeme setkat s Kristem my. Vybízím vás, abyste vymysleli ještě aspoň 30 dalších takových míst. Ale ještě něco vám prozradím. Snad nejvýznamnější katolický teolog 20. století, jezuita Karl Rahner, řekl, Bůh je všude se svou milostí. Pro českou sekci Vatikánského rozhlasu Tomáš Sixta.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu Chvála Kristu Laudetur Jezus Christus